0: 第三个问题，孩子要买一个很贵的玩具，经过劝说无效，孩子大哭着，家长强行抱走孩子，一路从街上回到家。当时孩子大约三岁左右，这件事这样处理会带来什么后果？对成年后的孩子影响大吗？当时应该怎么做？我们能够嗯体会到哈这个问题背后家长。有一点点内疚是吗？可能还有一点后悔，还有一点担心哈。啊、呃，其实不用担心呵呵，我小时候一直是这样被权威对待哈，这样的事儿很多次。我现在活的也挺好啊、呃，况且这个家长其实一直在学习哈。我相信啊、呃，即使你能够真的认认真真的听了新乐驼武志红的这四次微信课，就会有非常大的收获，你就会知道下次应该怎么办哈。啊、呃，我们说这件事对孩子有影响吗？有，影响大吗？不一定。重要的不是这次我们怎么做，呃，通常呢是一个累积的结果。如果我们啊、呃，空前绝后就做了这一次哈，那就没关系哈。啊、呃，如果我们每一次类似的问题都这样做，那可能它就有点关系了。其实啊 ，PPT、呃、里我们经常说，我们有一个叫做“关系银行”的东西哈。啊、呃，今天你对孩子温柔有加，同情理解，然后嗯，你积极倾听他了哈。那孩子觉得，哎呀，爸爸妈妈真好。那你们的关系账户里就存了一笔钱。如果你有一次实在没办法对他用了权威了哈，强行抱走他，一路哭回家，那你们的关系银行里就取了点钱出来呗。我们跟所有人的关系银行都是这样，每天现金流特别大，进进出出的哈。不会有人的关系银行的账户是持续不变的，除非他们不联络哈。所以我们跟孩子也经常会啊、呃，今天有一点点小矛盾哈，明天又好了一点点，嗯、呃，那这时候呢，我就很建议你学习 PET 父母效能训练的课程和工作坊，这样我们就能够更好的去掌握到。啊、呃，积极倾听以及面具性我信息这样的方法，那就像是我刚才在也回答了，就是啊、呃，买玩具那个第一个问题也是买玩具的那个例子哈。呃，在我们呃，在孩子有情绪的时候，我们去积极倾听他，去理解他的感受。去倾听,听他说的这个事儿啊，你那么想买这个玩具，好喜欢这个小汽车呀。然后呢，我们再用面质性我信息的方式，用不伤害亲子关系的表达方式来告诉他为什么我们不愿意给他买。嗯，妈妈，妈妈也觉得这个小汽车可能你玩起来还挺喜欢的哈。可是妈妈觉得这个小汽车你已经有三个了，而且那三个都跟这差不多，如果再买一个，妈妈觉得有点浪费耶。那这个就是没有指责他哈，你怎么你怎么那么不乖，你怎么那么浪费？我们只是很真诚的表达，我们不想买的原因是什么？我们需要去同理孩子的感受，我们可以不给孩子买玩具，但是我们要允许孩子对于没有得到自己喜欢的玩具这件事儿有情绪，他失望了，他生气了，或者他沮丧了，这是很正常的，对吗？呃，我们自己有一些愿望没有实现，我们也会有情绪呀、啊，啊、呃，所以如果孩子很喜欢那个玩具，那家长不但没有给他买这个玩具，而且还批评他哈，说你这么不懂事儿等等，那孩子即使面对的是双重的失望，一方面是没有得到这个玩具，一方面是爸爸妈妈对自己的指责。那积极倾听呢？它呃也是人本主义学派的心理咨询师在做咨询的时候对来访者用的方法，它是真的能够起到安抚啊、疏、呃、解情绪、帮助对方理清思路啊、呃、感受到关怀等等很多的作用的。所以，如果父母能够很好的掌握这个技巧，其实就是在随时随地的给孩子做一个心理咨询或者心理按摩这样的作用。啊、呃，所谓心理按摩，就是让孩子心里觉得好舒服哈。那它就是一个所谓不爱的方法，也就是帮我们在关系银行里面存钱的方法。第四个问题，昨天下午约了其他家长和小朋友一起看电影，家里这个四岁半的小朋友突然耍赖，各种不同意，怎么说都没用。我们甚至告诉他，如果今天不想去，可以改天再约，大家都不会怪他。结果也不行，磨蹭了一个多小时，做他的思想工作，差点错过电影开场。我真的想揍这个小家伙了，<笑>我能感觉到，啊，这个家长的怒气哈。啊，他画了个括号说他自己耍赖还耽误大家的时间，呃、啊，然后问说遇到这种情况家长应该怎么办？呃、啊，我同样呃建议这个家长哈、啊、去听听啊“新乐图五只红”这个系列微信课的，哎、呃。前前几次，第一次、第二次、第三次，在那里面呢，啊、呃，我们会听到说怎么跟孩子划界限，怎么积极倾听孩子，怎么样在家长自己有情绪的时候跟孩子表达自己的需求哈。我在这可以简单的再讲一下，但是我觉得肯定不是很具体哈。首先呢，孩子突然改变主意了哈，一定是有他自己的原因，是吗？啊、呃，就算是家长说他根本没原因，他就是耍赖。那他为什么突然现在会耍赖呢？哈，他怎么昨天不耍赖呢？啊、呃，他耍赖是因为对父母不满吗？对小朋友不满吗？还是有什么想法呢？所以，首先我们要去用积极倾听的方式，也就是事实加感受哈，去同理这个小朋友。哦，看起来你特别不想去看电影。哦，妈妈一提看电影你就哭起来了。哦，你就抱着那个桌子腿不想去看电影。哦，你真的是特别不想看电影哈、啊，看起来你有点生气是吗？我们去描述这个行为，然后我们去反馈我们看到的这个感受。啊、呃，那这个就是积极倾听了。那这时候孩子的情绪得到家长的同理之后呢，他的情绪啊、呃、热度会慢慢的降下来，他会愿意打开心门，告诉你更多的原因。哦，他可能会说，对呀、啊，昨天那学习谁谁跟我吵架了，我就不想去。或者说，哎，我今天这个衣服好难看，我怕出去了他们笑话我，等等。我也只是猜，我也只是举例子我不知道那个小朋友真实的情况。那在工作中呢，在工作坊上接触的爸爸妈妈中，我们会看到很多真实的案例，比如妈妈说，这孩子这几天突然就不肯睡觉，以前睡得挺好的，真是气死我了。那当他学会积极倾听，去跟孩子聊呢，他会发现孩子跟他说：“我我前天做了个噩梦，我特别害怕，我现在特别不敢睡，我一睡一觉我就担心我又做噩梦了。”或者有的孩子啊、呃，有一天突然就不让姥姥回家，姥姥帮忙带孩子哈，但姥姥每天回家，那孩子突然就不让姥姥回家，怎么说都不行。那妈妈积极倾听之后，就发现孩子说。那个姥姥说，如果我不听话，姥姥就走了，再也不回来了，就带别的小朋友去了。所以这一天呢，姥姥走了的时候，孩子就很担心姥姥再也不来了，他就不让姥姥走哈。那我自己呢，刚刚经历了一个例子，就是我自己家的孩子哈，他他两岁多，他每天呢都会自己扔垃圾。昨天他吃了一个东西，那包装纸我让他去扔扔垃圾，他就是不去，而且大哭大闹，那我就觉得很奇怪嘛，至于吗？你平时都扔的，那大家知道两岁的孩子其实他沟通能力很差的哈，嗯，有些妈妈会觉得很为难，这么小的孩子怎么倾听啊？什么都不跟你说哈，那我也是去倾听他说，哦，你很不想自己去扔垃圾等等哈，那最后孩子就用他。<笑>呃，支离破碎的语言告诉我说，这垃圾箱是满的，扔了就掉。因为他刚才路过那个垃圾箱，他看见那垃圾箱是满的，所以现在我让他去扔，他怎么都不肯哈。所以孩子他如果嗯，在突然突然就是有一个变化或者不合常理的，嗯，做了一件我们很不能接受的事情，那他背后一定是有原因的。但是他的表达能力不好，或者有的孩子根本就。嗯，他不太知道这个因果关系，他只是凭着感觉办事儿。我们自己也有时候，哎，我怎么这么今天就这么想办这件事儿，今天就这么想吃这个东西，你也不一定知道原因哈，或者你知道了不想说，啊、呃，但是你很愿意呢，跟一个信任你、理解你的人去聊这个，聊着聊着，啊，你可能就说出来了。刚才的方法是积极倾听哈，那在这个里面呢，在这个案例里面，家长还需要做的就是发一个面质性我信息，事实加影响加感受。那就是事实是，咱们都约好了去看电影，眼看这个电影都快开场了，嗯、呃，但是你又说不去了，啊、呃，影响呢就是，呃，那爸爸妈妈其实很想看那个电影啊，如果看不到，觉得很着急呀、啊。着急就是感受哈、啊，或者说咱们都跟谁谁谁约好了，如果咱们不去呢，那他们可能会就他们的时间也耽误了，妈妈觉得特别不好意思，会很没面子。那刚才我说的这个这些话呢，就是事实加影响加感受。这件事儿是什么？不指责的把它描述出来，而不是说你怎么那么不听话，你又耍赖哈、啊，那孩子就不开心了。影响呢就是。啊、呃，那个谁谁谁家，他们也去了，他们可能会，啊、呃，耽误他们的时间，或者爸爸妈妈很想看电影开头看不到了，感受呢就是耽误他们时间，妈妈觉得很抱歉，很不好意思，呃，我想看电影看不到开头，我觉得有点着急，这些就是我们的感受。用这样的方式去让孩子能够充分的理解我们为什么那么想让他去做这件事儿，而不是给他贴好多标签去批评他哈。我们知道人都是有逆反心理的，对吗？你越是逼着他，嗯，拍他哈，让他做一件事情，他可能就越不想做这件事情啊、呃。他也是捍卫自己主权的一种方式哈。最后一个问题哈。啊、呃，正如介绍里面讲，父母和孩子的需求像一场战争，最终必须有一方妥协。那作为父母，哪些需求不能妥协？哪些需求可以妥协？妥协的原则是什么？妥协的条件是什么？哈哈，啊、呃，谢谢这个问题。这个问题可以让我对今天讲的内容有一个特别好的总结哈。啊、呃，如果这个家长听了今天完整的微课的话，那他的这个问题应该已经有所解决了，对吗？嗯、呃，那这个里面我再提出一个概念哈，这个妈妈或者爸爸哈，在这个问题里也也有呃五次五次提到了“妥协”这个词哈，看来这个词对他来说印象真的是非常的深刻。在 TET 父母效能训练里面，我们不说妥协，我们说双赢。那妥协和双赢的区别是什么呢？哈，妥协是指这件事儿，我虽然没赢，但是我也不甘心输，所以我要为自己尽量多的争取资源。所谓妥协呢，它是指零和游戏，就是说啊、呃，物质总量是一一定的，此消彼长。零和嘛，呃，我得到是多少，你就失去多少，一方得到，另一方一定失去。啊、呃，所以呢，我要为自己争取的尽量多，那代价是你得到的就会尽量少，或者说我虽然输了，可我要努力输的别太多，我要让你得到的尽量少一点。因为如果物质总量一定的话，你得到少，我才能多。我得到多的代价就是你少哈。那 PET 里面我们讲第三法是双赢法，就是我们不玩你输我赢、此消彼长的游戏，我们退一步去看双方的需求。当我们找到了需求的话，我们就海阔天空哈。哦、呃，能满足一个需求的方式有千千万万种。这时候我们想要。呃，我们做过的所有的关于第三法的练习，或者我们生活中也有非常多的第三法的练例子哈，就就没有找不到解决方案的。嗯、呃，我我那个有一个学生，他有一个例子哈，就是孩子想让妈妈陪着睡觉，妈妈不想陪他睡觉哈，啊，他们两个就用第三法讨论哈，啊、呃，孩子说了一些方案，妈妈也说了一些，最后他们。得出来的那个结论哈是，孩子说那就让星星陪着我睡觉吧，哎<笑>这个问题就解决了哈，很多事情它的解决方案不是我们想象的是或者非，因为背后的需求是，啊、呃、它是一个人很基本的需求，而这些需求它能够，啊、呃、满足的方式也是非常丰富的哈，嗯、呃。所以，因为说到底哈，人最基本的需求就是马斯洛的那几种哈，就是，嗯、呃，对孩子来说，更多的是他的生理需求已经满足了哈，他需要得到安全感，他需要知道爸爸妈妈爱我在乎我，只要是爸爸妈妈爱我在乎我，我是安全的，什么小汽车呀，什么幼儿园呢，这些根本没那么重要哈。所以，如果我们说用解决方案来争执，去吃什么，不去吃什么，哈，啊，做这个或者不做这个，这些都是我们为自己找到的解决方案。如果为解决方案发生冲突呢，那它就是一场战争，就像呃克洛伊特克洛伊那战争，为一个美女打一场仗，那就是要不然你得到，要不然我得到哈。但是需求冲突呢，就不是。嗯，所以这个家长啊、呃，后来问的问题哈，还有说哪些可以妥协，哪些不能？那我想这时候我们把妥协的概念讲清楚之后，嗯，就不存在了哈。所以也可能他想问的是哪些东西我们可以给孩子自由，哪些时候我们需要限制？那这时候呢，其实，在回答第一个问题的时候，我们也已经提到了。就是当孩子在处理属于他自己的事情的时候，我们尽量多的给他自由。呃，那当孩子的需求影响到我们或者违反到社会规则的时候，我们就要对他进行一些限制哈。好，那今天的答疑环节就到这儿了。呃，面对大家的问题呢，因为我并不认识大家，也不太了解当时的情况，我只是根据自己的角度，加上自己的一些猜测，给出了一些分享哈，并非是正确答案，只是希望能够引发大家一些思考。所以，如果有什么啊、呃、不完整、<笑>不适合你的情况，也请大家原谅哈。啊，那今天的分享就到这儿，感谢大家的收听和陪伴。如果想重听这次分享的全部内容，可以在新乐图武志红的微信公众号中找到。谢谢大家，晚安。